0: 어느 지역에 병원이 있다 칩시다. 병원을 사람들이 많이 오고 가겠지요. 그런데 오고 가는 사람들의 종류가 다릅니다. 어떤 사람은 병을 고치러그 병원에 가겠지요. 어떤 사람은 병원에 근무하러 가는 사람이 있어요. 몸은 아프지 않지만 날마다 병원에 가는 사람이 있어요. 어떤 분은 장사, 영업하러 그 병원에 출입하는 사람이 있을 수도 있어요. 그러면 목적에 따라서 그 병원에 가서 말하는 것이나 행동하는 것이나 자세가 완전히 다를 거예요. 다시 말해서 똑같은 그 병원은 병원인데 자기가 어떤 시야로 이 병원을 바라보느냐에 따라서 나의 삶의 태도와 자세가 완전히 달라진다는 거예요. 그럴 거 아닙니까? 여러분 교회를 어떻게 생각하세요? 교회에 죄송하지만은 이해는 한편 되지만은 구걸하러 오는 분이 있어요. 천원 받으러 옵니다. 천원. 지금 저희 교회에 10년 이상 다닌 사람이 있어요. 그러나 그분은 구원 못 받았습니다. 열심히 있습니다. 굉장히 간절합니다. 그러나 목표가 잘못됐기 때문입니다. 교회를 한마디로 우리가 어떻게 해석하냐에 따라서 우리 신앙이 콱콱 달라져요. 어떤 사람은 신앙이 잘하지만 어떤 사람은 제자리 머물러 있어요. 너무 비극적인 일이죠. 교회의 정체성 교회는 뭐하는 것이냐 한마디로 딱 정의하기는 쉽지 않아요. 왜냐하면 교회의 목표는 하나인데 영혼을 구원하는 것 그것에 따른 강론이 많기 때문에 교회는 이거 하나만 한다 그렇게 말할 수는 없습니다. 그래서 오늘부터 당분간 교회에는 무엇을 해야 되느냐? 근데 무엇을 해느냐를 알려면 교회가 어떤 곳이냐 이걸 우리가 잘 파악을 해봐야 된다 이런 뜻이에요. 오늘 본문을 보시면 이스라엘 백성들이 애굽에서 탈출한 이야기를 세밀하게 기록을 해놨어요. 그런데 우리가 미처 몰랐던 내용도 제법 많아요. 여기 보면 숫자가 장정만 60만이었어요. 이건 아는데 그 다음에 우리는 흔히 이스라엘 백성들만 나온 줄 알았는데 그게 아니었어요. 오늘 성경에 잡족이라는 표현을 썼는데 잡다한 혈통의 민족들이 이스라엘 백성들과 함께 나왔다고 성경은 기록하고 있어요. 애국사람들도 일부 따라 나설 수도 있어요. 거기서 못 살겠다. 범죄자들 혹은 이스라엘 백성들과 가깝게 지내던 이웃들 나올 수 있죠. 그러니까 이런 잡족들이 함께 나왔는데 빈손으로 오지 아니하고 재물과 가축을 이끌고 나왔다. 나중에 알고 봤더니 그건 다 이유가 있었어요. 그리고 얼마나 급하게 나왔는지 발효되지 않는 밀가루를 어깨에 짊어지고 나왔는데 그걸 이른바 무교병이라고 그러는 거예요. 그래서 딱딱해서 맛이 없어요. 그러나 어쩔 수 없이 먹어야만 했어요. 이게 무교병을 짊어지고 왔다. 그런 말이죠. 그리고 이게 특이한 게 41절에 우리가 봐야 되는데요. 이 본문 때문에 우리가 이걸 봐야 됩니다. 41절 한번 보시겠습니까? 다 같이 시작 430년이 끝나는 그날에 여호와의 군대가 다 애국당에서 나왔은 즉 여기서 표현을 주목할 필요가 있는데 400년이냐 430년이냐 이건 오차가 있어요 성경은 어디는 400년 어디는 430년 제가 그때도 말했지만 은 이런 차이 때문에 성경은 오히려 진실한 책이다 왜냐? 손을 못 댔다 이 말이에요. 고치지를 못한 거예요. 인간이 조작했다면 이런 오류가 안 나와요. 자 아무튼 지 그런데 이 표현이 430년이 끝났다, 찼다 이런 뜻이에요. 마치 이스라엘 백성들은 430년을 무조건 원튼 원치 않든 애국에서 종살이를 해야 하는 것처럼 430년이 찼기 때문에 이제는 나오게 되었다. 이런 뜻이잖아요. 이건 무슨 뜻이냐. 창세기 15장에 하나님께서 아브라함에게 약속하신 것이 있었습니다. 너의 후손이 애국에서 400년 종살이 하다가 나오리라. 그 약속의 실현이라는 거예요. 놀랍지 않아요? 여러분 우리 뜻과 계획으로 되는 게 하나도 없어요. 다 하나님의 뜻대로 되는 겁니다. 주님이 언제 오실지 모르지요. 그러나 차면 오십니다. 주님이 오는 시간이 정해져 있어요. 우리가 모를 뿐입니다. 그 시간이 참면이 땅이 영원할 것 같지요. 이 땅의 종말의 시간이 참면이 땅은 없어집니다. 그 다음에 이 41절에 보면 그날에 탈출하는 그날에 여호와의 군대가 애굽땅에서 나왔다. 이건 이스라엘 백성들을 지칭하는 이스라엘 백성들은 400년이 넘도록 종살이를 해서 완전 인격이 망가져 있었습니다. 남을 배려할줄 모릅니다. 위아래도 모릅니다. 질서도 없습니다. 그런 종의 근성을 가진 피해의식에 쩌들고 쩌들어 만나기만 하면 으르렁거리고 싸우고 그런 세련되지 못한 민족을 향해서 우리 주님은 여호와의 군대다. 얼토당토않지 이렇게 표현을 썼어요 제가 이 말씀을 읽다가 무릎을 딱 쳤어요 아, 이스라엘 백성들을 하나님이 여호와의 군대로 생각하시는구나 그들은 아직 그렇게 생각도 못하고 있었어요 하나님이 우리를 어떻게 생각하시는지 아세요? 너희는 나의 군대다 우리가 인정하든 안하든 자, 스테반 집사님은 순교하기 직전에 광야에 나온 이스라엘 백성들을 다음과 같이 설명을 했어요. 설교하면서. 자 사도행전 7장 38절 한번 보십시다. 다 같이 시작. 신내산에서 말하던 그 천사와 우리 조상들과 함께 광야교회에 있었고 또 살아있는 말씀을 받아 우리에게 주던 자가 이사람이라 누구를 읽었는것 같아요? 모세. 모세에 대한 설명을 하면서 스테반이 엄청난 말을 했어요. 이게 일종의 신학적 용어를 썼는데 이스라엘 백성들이 광야에 나와서 이렇게 머무는 그 무리를 일컬어서 뭐라고 했냐면 광야 교회다 그렇게 표현을 했어요. 이스라엘 백성들은 자기를 그렇게 생각해 본 적도 없어요. 그런데 스테반은 그렇게 정의를 내렸어요. 얘기를 정확히 해보면 자 교회의 정체성을 말할 수 있는 단어들이 꽤 있는데 일단 오늘 이두 단어 여호와의 군대, 광약교회 똑같죠? 한 대상이지만 구약에서는 여호와의 군대 신약에서는 광약교회 그렇게 표현을 썼잖아요? 여기서 우리는 이걸 하나 깨달을 수 있어요 교회는 여호와의 군대다 성경에 근거해 보니까 자 그러면 군대라고 정의를 할때 군대는 왜 존재해요? 적이 있기 때문에 존재하는 거예요. 요한계시록을 보면 의외로 싸우는 이야기가 굉장히 많이 나와요. 하나님이 사랑이신데 싸워요. 자꾸 싸워. 예수님이 당신의 피를 흘리시기까지 우리를 사랑해 주셨는데 세상과 싸워요. 음료와 싸우고 바벨론과 싸우고 마귀와 싸우고 전쟁이 계속 있고 피비린내가 나요. 게시록 읽어보면 그렇습니다. 네. 아마게또 전쟁, 고가 마곡의 전쟁 그리고 마침내 이 모든 전쟁이 끝나는 날이 와요. 언제냐? 마귀를 지옥에 던져버린 날. 그리고 나서는 전쟁이 없어요. 그리고 마침내 새하늘과 새 땅을 창조하시고 우리를 그곳에 인도해 주신다고 해요. 그러니까 무슨 말이냐면 적이 존재하는 하는 전쟁은 불가피하다는 거예요. 이 세상에 죄가 있어요. 마귀가 지배하고 있어요. 그래서 그 소용돌이 속에 교회를 세우셨으니 전쟁은 불가피하다 이런 뜻이 그래서 기억합시다. 교회를 여러 정의를 내릴 수 있습니다. 분명히. 하나님의 집이라 그렇게 표현할 수도 있고 여러 가지 표현을 할수 있는데 교회는 오늘 우리가 다시 한번 정의를 내릴 때 여호와의 군대 집합 장소다. 그렇게 해석을 해보자 이 말이에요. 그러면 군대라고 하는 것은 적이 있기 때문에 싸워야 할 대상이 있기 때문에 군대가 있는 거죠. 마태복음 16장에 베드로 사도의 고백을 통해서 알듯이 주님이 교회를 세운다고 약속하셨고 그 교회를 세울 때의 목적이 음부의 권세를 이기도록 하기 위해서 세웠다. 그랬잖아요. 음부, 지옥, 사망, 마귀, 사탄의 권세를 이기기 위해서 교회를 세려란다 그러니까 이기기 위해서는 싸워야지. 그러면 우리의 적이 누구냐 이거예요. 우리의 적이 혈과 육에 속한 인간이나 환경이 아니라는 것쯤은 우리가 이미 알고 있어요. 사람과 싸우는 게 아니에요 우리는. 우리는 마귀와 싸우는. 여당의 적은 야당이 아니에요. 그런데 우리는 그렇게 싸우고 있잖아 지금. 야당의 적이 여당이 아니요. 여당이나 야당이나 적은 공산당이야. 삼성의 적은 LG가 아니요. 삼성의 적은 애플이라고. 이해돼요? 남자의 적은 여자가 아니요. 근데 마귀가 그런 구도를 찾고 만들고 있어요 지금 우리끼리 싸워서 망해버리라고 우리 교회의 적은 신천지지 옆에 있는 교회가 아니에요 근데 옆에 교회가 들어오면 싫어해 교인들 뺏긴다고 지금 그러고 있잖아요 그러니까 잘못된 싸움을 하고 있다는 거예요 쓸모없는 가치없는 싸움을 하고 있다는 거예요 목사의 적이 누구요? 장로 우리 교회는 우리 이 한국교회는 그렇게 생각하고 있어 그러니까 당회가 열리면 피터지게 싸워요. 가지고 장로님들 중에 일부는 나는 직접 나한테 그렇게 말하는 사람을 들었어. 장로의 사명은 목사를 견제하는 거래. 네가 투수냐? 견제하게. 비극이에요. 그래서 당회만 하면 시끄러워. 예배는 1시간 당회는 12시간에. 그러면 정말 그렇게 중요한 것 때문에 그러느냐? 그렇지도 않아. 그러니까 너무 불신이 쌓여 있어서 목사님은 장로님을 못 믿고 장로님은 목사님이 하는 일이 계속 불안해. 그래서 내가 교회를 지키기 위해서 이거 막아야 돼. 반대해야 돼. 이런 분열의 영들이 교회 안에 꽉차가지고 계속 서로 다투고 있는 거예요. 나는 목회를 안 했으면 안 했지 우리 교회 당회는 그런 당회도 아니지만 그런 교회, 그런 당회가 아니어야 한다 이 말이에요. 그러니까 지금 적을 잘못 정해놓은 거라는 거예요. 이런 일들이 수도 없이 많습니다. 다시 말하지만 그러면 교회는 누구하고 싸운다고요? 원수 마귀와 싸운다. 근데 마귀는 안 보이잖아. 실체가 없어요. 영적인 영물이라 실체는 안 보이지만 활동을 하고 있어요. 그래서 마귀가 하는 마귀의 실체. 마귀는 안 보이지만 마귀가 하는 일을 때려잡아야 돼. 그거. 그러면 마귀가 하는 짓이 뭐냐? 마귀의 속성. 예수님은 성경에서 마귀를 인정하셨어요. 마귀가 있습니다. 귀신 있습니다. 어둠의 영 있습니다. 예수님이 따라는 걸왜 없다고 그러냐고. 있어요. 있는데 예수님이 정의하는 바 다른 사람 말은 들을 필요도 없는 거고 마귀는 어떤 특성이냐? 두 가지의 특성이 있어요. 요한복음 8장 44절이에요. 한번 봅시다. 시작! 너희는 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었음이라. 자 마귀의 속성 두 가지. 첫째는 마귀는 살인하는 자야. 근데 언제부터 살인했냐? 누구한테 사주를 받아서 살인하는 게 아니라 본인이 처음부터 살인자야. 그래서 마귀에게 속한 자는 죽는 거예요. 그래서 마귀의 종노릇하는 자는 살인을 하는 것이고. 그래서 마귀의 종로로 타는 자는 다른 사람을 계속 죽이고 다녀 칼로만 죽이는 게 아니에요. 말로 죽이고 다니고 영적으로 죽이게 되고 실족시키고 낙심시키고 그래 쓸데없는 소리 하고 다니고 이런 것을 통해서 사람들을 죽이는 거야. 여러분 절대로 하지 말아야 할 일이 뭐냐면 믿는 사람을 실족시키는 짓을 하면 안 돼. 영적으로 죽이는 거야. 이 사람이 마귀에게 속한 자야. 마귀가 그 짓을 해요. 그 짓을 해. 그래서 마귀는 살인하는 자. 그래서 인간이 범죄한 후에 마귀에게 넘어가고 마귀의 종이 되니까 가인이 아벨을 때려 죽여서 살인을 했어. 이건 가인이 죽인 게 아니에요. 에덴동산에서 범죄하지 않았으면 이런 일은 안 생겨요. 사탄에 미혹돼 가지고 그런 짓을 한 거예요. 그 다음에 요한복음 8장 44절에 주님이 언급하신 것처럼. 마귀의 속성 중에 뭐가 있냐 거짓. 근데 어떤 거짓이냐 거짓의 아비, 원조. 그러니까 거짓의 시작은 마귀에게서 시작된 거예요. 에덴 동산에서 마귀는 사이 사탄은 뱀을 통하여 아담과 하와를 미혹했지요. 뭘로 미혹했냐 거짓말로 미혹했어요. 가지고 아담과 하와가 넘어가서 미혹돼가지고 죄 가운데 들어가니까 제일 먼저 나타나는 특징이 뭐였냐 거짓말을 해요. 아담이 거짓말을 합니다. 인류 역사상 공식적으로 성경에 의하면 최초의 거짓말이 그것이었는데 내가 벗었으므로 숨었나이다. 그 거짓말이었어요. 아담아, 아담아 어디있느냐? 그랬더니 거짓의 아비 마귀에게 딱 속한자가 되니까. 그 입에서 스스럼없이 거짓말이 나오는데 뭐라고 거짓말을 했느냐 벗었기 때문에 숨었나이다 거짓말이야 벗었기 때문에 숨은 게 아니여 그전에는 안 벗었어 그때는 왜안 숨었어 거짓말이라는 뜻이에요 그건 무슨 거짓말이냐 하나님이 보기 싫어서 숨었습니다 이게 말해야 돼 범죄했기 때문에 숨었습니다 이게 진실인데 아담은 거짓말을 했어요 왜 그랬냐 마귀에게 속한 자가 되었기 때문이에요 다시 말해서 거짓, 거짓말을 하는 자는 마귀에게 속한 자가 되는 거예요 자 거짓의 범위는 굉장히 커요 말만 거짓말이 아니야 거짓말은 당연히 거짓이지만 거짓 행동도 거짓인 거예요 정직하지 못하면서 시작하여 사술과 계략, 권모술수, 비방, 모함, 과대포장 모른 채 하는 것, 이 모든 것들이 거짓의 영역에 들어갑니다. 현재 이 세상에 우리나라를 포함해서 전세계적으로 마귀가 거짓의 약을 확 풀어나가지고 거짓으로 인한 피곤함과 사회적 비용은 얼마나 많겠습니까? 지금 이 시간에도 술수와 거짓된 노비, 청탁 등등으로 건물이 부실하게 지어지고 있을 거 아니에요. 세멘트가 적게 들어가 그러면 그거를 정확히 검사해야 되는데 검사 안 하는 거죠 이 업자는 이 건물을 지을만한 자격이 안돼 실력이 없어 검증이 안 됐어요 그러나 로비했기 때문에 거기에다가 공사를 줄수 있어요 이제 후진국일수록 그런 일이 많겠지 어떤 자격 없는 사람이 로비와 청탁과 거짓으로 인하여 그 자리에 올라요 그리고 능력이 안 되니까 잘못된 판단과 결정을 하겠지. 그리고 그로 인하여 어떤 사람이 이득을 얻습니다. 그리고 그 속에서 기생하며 아부하는 사람들이 그들로 인하여 거짓으로 고통을 받고 멀쩡한 사업이 거들라버리고 성실히 일한 사람이 보상을 받지 못하고 거대한 자본을 앞세워서 수십 년에 걸쳐서 개발한 기술을 하루아침에 가져가 가지고. 법정에서 소송하는데 거짓말 그 힘과 완력으로 비싼 변호사들을 사니까 꼼짝없이 돈에 싸움에서 밀려가지고 하루아침에 공장을 뺏겨버리고 도산해버리고 그 자녀들은 뿔뿔이 흩어져 버리고 그런 일들이 이 땅에서 수없이 일어나고 있는데 그것은 계산도 안 되는 비용이라는 거예요. 이런 현실 아니겠습니까. 이 모든 일들이 마귀가 하는 짓이라는 거예요. 나리면 날마다 우리는 테레비전과 인터넷 뉴스 신문을 통해서 멀쩡한 거짓말 장이들의 이야기를 듣고 있어야 합니다. 사제 시도층들의 거짓말, 정치인들의 겉과 속이 다른 그런 이야기들. 자신들의 이득을 위해 거짓과 가식을 일삼는 사람들로 인하여 우리 국민들은 분노하고 피곤하지만 이제 그것을 맞설 수 있는 힘조차 사라지고 있는 것 같아요. 탈당을 합니다. 내가 그동안 이 당에 수십 년 몸담았고 사랑했지만 은더 이상 우리 당에서는 희망을 찾을 수 없어서 오늘부로 탈당합니다. 그리고 울어요. 알고 봤더니 국민들 위해서 탈당한 게 아니고 국회의원 공천이 안될것 같으니까 탈당을 하고 나가는 거예요. 그리고 1년 조 있다가 다시 들어와. 그런 사람을 기어들어온다고 하는 거예요. 이런 일들이 그러니까 다 알아요 우리들도 또 거짓말하는구나 또 국민파리하는구나 근데 너무 많으니까 잡아낼 자신도 없고 포기해버리는 거야 그런 틈바구니 속에서 우리 자녀들이 크고 있어요 그냥 거짓된 세상에서 거짓된 생각을 보고 듣고 주입하면서 살아가고 있는 거야 그래서 우리도 모른 채 우리 다음 세대 아이들의 마음속에 어떤 것이 심어져 있냐면 도둑질을 해도 안 들키면 돼 거짓말 해도 안 들키면 돼 컨닝을 해서라도 대학에 들어가기만 하면 돼 대학 교수들 레슨하면 안 되거든요 근데 부모가 몇 천만 원씩 들여가지고 뒷구무늬로 불러다가 레슨시키고 그 자식을 들여보내줘 대학에 그리고 들어가 그리고 부끄러운 줄아니까 죽을 때까지 입담고 있겠지 그러나 자식은 알고 부모는 알거 아니야. 그러면 그 인생이 어떻게 되겠냐는 거예요. 정말. 저는 지금요. 저도 죄인이고요. 착하게 삽시다. 정직하게 삽시다. 그 소리를 하는 게 아니야. 이건 우리 개개인에 향한 이야기가 아니고 교회의 공동체, 우리 제자광성교회가 이 세상의 거짓과 싸우는 예수님의 군대가 되어야 된다는 소리를 하고 있는 거예요. 무슨 정치인들을 욕하고 그러려는 게 아니라 여당, 야당의 문제가 아니라 이런 이야기를 하면 저도 안 좋아요. 비판을 받지 않으려거든 비판하지 않아야 되거든요. 근데 이걸 하잖아요. 어두운 이야기를 하잖아요. 그러면 영이 손상이 돼. 듣는 여러분도 힘들어. 그러나 알아야 돼 적을 알아야 돼이 시대가 어떻게 돼가고 있는지를 알아야 된다 이 말이에요. 지금 우리는. 돌아가신 오카는 목사님은 살아계실 때 한국교회가 세 가지 허가 있다 그렇게 꼬집었어요. 첫째 허상 허영을 쫓는다 허영 일하지 않고 먹으려는 사람들 목사들 가서 교회만 개척하면 성도들 을 몰려올 걸로 생각한다 허영뗀 짓이다 일은 하지 않으면서 복받을 것 생각하는 성도들. 벽에다가 아무리 네 시작은 미아가였스나네 나중은 창자리를 아침 저녁으로 붙여놓고 읽어봤자 안 된다. 이게 허영이에요. 일한 만큼 이 땅에서 거두게 되어 있어요. 허영심을 버려라. 한국교회 목회자와 성도들이 허영에 휘말려 있다. 그렇게 아주 매섭게 혼을 냈어요. 두 번째, 허세. 하나 있는데 두개 있다. 응? 허세 부리는데 1등이다. 허세. 성도들이 허세가 많다. 허세가. 세 번째, 따끔한 소리를 했는데 허수를 버려라. 5,000명 모인 데 교인들이. 가서 오면 500명 앉아 있어. 응? 그러니까, 왜 그런 짓을 하냐. 이거. 허수 허수 나중에 뭐라고 러면 등록된 교인들이었다고 그래 그래가지고 교인 수를 다 합치니까 우리나라 인구보다 많아 그래서 국가기관에서 통계를 안 믿어요 교회 통계를 이 슬픈 일이라는 거예요 우리 얼굴에 침뱉기인데 불편한 진실인데 예를 들면 우리 교단에는 장로님을 투표할 때 무조건 뽑는 게 아니에요. 세례교인 숫자에 대비해서 뽑을 수 있어요. 예를 들면 50명에 1명, 1 0 0명뭐 2명 이런 식으로 TO가 정해져 있어요. 숫자가. 그런데 어떤 목사님들은 교회 정치를 하고 싶으니까 밖에 나가서 장로님들을 많이 세우고 싶은 분들도 있어요. 그러면 자기 교인이 100명이면 2명 뽑는다. 2명 예를 들면 그러니까 세례교인을 200명으로 보고를 해. 그리고 장로 다섯을세워 그러면 같은 노예에 있는 숫자가 얼마 안 되니까 다 알아요. 다른 사람들이. 그래도 그냥 받아줘. 거짓말을 받아주는 거야. 왜 거짓말하냐. 그런 사람이 한 명도 없어. 왜냐 서로 얼굴 붉히니까 내게도 아니고 뭐 그렇게 해라 그렇게 해서 장로님이 됐다 애초에 출발이 잘못된 거지 애초에 잘못된 거야 계속 우리가 이런 짓을 해요 지금 학위를 속이는 목사들이 너무 많아 그 학교에 간 적도 없어 근데 학위를 받았다고 거짓말을 하는 거야 미국에 그 학교에 간 적도 없어 근데 통신으로 몇달 해가지고 학위를 받아. 박사가 됐대. 박사. 영어를 한마디도 못하는데 영어로 논문을 써서 냈어. 그럼 어떻게 냈냐. 돈을 주면 써주는 데가 있어. 그 돈은 교회에서 나오는 거야. 그래 주보에다가 박사 됐다고 담임 목사 박사학위 감사 예배를 드려. 그리고 그 다음 주부터 주보에다가 목사라고 안 하고 p h D 그래가지고 신학 박사 그리고 교인들은 또 그걸 원해요 박사학위 받은 사람을 데려가려고 그래 그래서 슬픈 우스개소리가 있는데 인천공항에서 탈 때는 집사였는데 LA공항에 도착하니까 목사가 됐다 이게 세상 사람들이 하는 소리야 너무너무 부끄러운 줄 알아야 돼 박사가 천국 갑니까? 목사가 천국 갑니까? 집사가 천국 갑니까? 믿는 자가 가는 거예요? 우리가 이 짓을 하고 살아요. 슬픈 일입니다. 학위를 속이고 안 나온 학교를 나왔다고 그러고 근데 사람들이 뭐라고 그러냐? 그 목사 설교 잘한다는 거야. 설교 잘하니까 괜찮아요? 기도를 많이 하니까 괜찮아요? 그 열매가 아니에요. 너희가 전에는 어둠이더니, 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들답게 행하라. 모든 빛의 열매는 모든 선함과 모든 착함과 모든 의로움과 모든 진실함에 있느니라. 이거 없으면 가짜다. 이단들의 열매를 보십시오. 왜 이단인지 보시라고요. 자, 이단들요, 열심히 우리보다 더 합니다. 우리 한번 모이면 그 사람들은 세 번, 네번 모입니다. 전도 우리보다 더 합니다. 신천지는 한 달에 한 번씩 구두굽을다 갈아요. 얼마나 싸돌아다니면서 젊은이들이 광장을 누이면서 전도를 하고 다니는지 구두굽을다달아 예배 꽉꽉 들어차서 찬송 열정적으로 합니다. 기도 무섭게 합니다. 성격 공부 우리는 상저도안 돼. 수요일 날 저녁 7시 남자들이 오기 어렵습니다. 어디서 그렇게 오는지 무릎을 딱 꿇고 줄열 맞춰서 앉아고안 졸아요. 여러분처럼 조는지 아셔? 안 졸아. 전부 성경 펴놓고 빨간 줄로 팍팍 그으면서 무릎 꿇고 집중해서 성경 공부하는데 그 열심을 못 따라가. 교리 공부 무섭게 합니다. 성경 줄줄줄 외워요. 500구절, 1000구절씩 외워서 밖에 내보내는 거야. 그 시험 봐서 졸업 못하면 떨어뜨려. 성경에 우리도 알지도 못하는 걸 잡아내가지고, 그거를 교리화해서 사람들한테 입을 쩍 벌리게 가르쳐. 그게 열매인지 아세요? 사랑? 애경사 생기면 온교인 쫓아가 살림살이 다 해줘. 전도하려고. 사랑처럼 보입니까? 여러분 사기꾼은 경제를 더잘 알아 우리보다 이단들이 성경을 우리보다 잘한다 그거 이상하게 생각할 것 하나 없어요 그건 당연한 거야 그들은 그것에 사활을 걸기 때문에 가짜니까 그런데 그들의 열매를 보라 이단 교주치고 추문에 안 희말린 사람이 한 명도 없어 지금까지 문선명 부인이 몇 명인지도 몰라 JMS 병거침은 뭐해 열매가 그것인데 이만희 안상홍 보시라고 박태선 결국은 마지막에 재정과 성의 문제로 열매가 나타나는 거예요 그럼 왜 그러냐 가짜 가정 깨버려 집에서 나오게 만들고 부부간에 갈라서게 만들고 이게 열매예요 어떤 열매? 사망의 열매 만약에 우리 교회를 열심히 다니는데 우리 교회에 와서 열심히 예수를 믿고 다니느라고 집안에서 불화가 생겼다 우리 교회 오시면 안돼 봉사하면 안돼 그건 잘못 믿는 거야 열매가 잘못 나타나고 있기 때문에 그래 우리 청년들이 교회에 와서 열심히 봉사하고 예배하고 기도하는 거 좋은데 그걸로 인하여 믿지 않는 부모에게 지탄을 받고 있다면 교회 생활 그렇게 하면 안 되는 거예요. 왜냐? 그것이 착하지 않기 때문에. 그건 빛이 아니기 때문에. 열매가 아니라는 거예요. 열매가. 이걸 명심하셔야 됩니다. 나무에 껍질은 속일 수 있으나 열매는 못 속이는 겁니다. 그러면 마귀에게 속한 자, 마귀가 하는 열매가 뭐냐? 거짓이라는 거예요. 거짓. 그걸로 분별하려라. 그걸로. 도산 안창호 선생은 이런 말을 했어요. 일찍이. 죽더라도 거짓이 없어라. 농담으로도 거짓말 말하라. 오렌지 하나를 따더라도 정선껏 따는 것이 나라를 위한 일이다. 그러면 그대는 나라를 사랑하고 싶은가? 그러면 먼저 그대가 건전한 인격이 되어라. 이분이 독립운동하면서 미국으로 건너간 적이 있었어요. 미국으로 건너갔는데 조선 땅의 사람들이 미국에 건너와가지고 사는 사람들이 있었어요. 근데 이루 말할 수 없는 무시와 관시를 받고 있었어요. 그렇지 않겠소. 나라는 없지. 영어를 제대로 하겠어요. 그래가지고 와서 무시당하고 억울한 일 많이 당해. 그러 이제 안창호 선생님이 리더니까 와서 자꾸 하소연을 하는 거예요. 내가 억울합니다. 임금을 못 받았습니다. 월급을 뗐습니다. 그러면 찾아가요. 그러면 은 미국의 현지 사람들이 앞으로 조선 사람안 쓴다고 그러는 거예요. 왜안 씁니까? 정직하지 않다. 오렌지를 한 박스 따는데 멀쩡하고 싱싱한 것만 따라고 그랬는데도 불구하고 높은 데 있는 거 따기 싫으니까 그냥 병든 거 아무거나 따다 담아버린다는 거예요. 그래서 피해를 너무 많이 봐서 월급을 못 준다는 거야. 가서 아무 소리 못하고 돌아왔어요. 안창호 선생님. 그래서 이분이 정직운동하자고 소리 지른 거야. 그래서 정직히 일하자. 바르게 말하자. 그리고 도둑질하지 말자. 그리고 내가 떠난 자리에 휴지를 줍자. 아침에 일어나거든 이부자리를 깨끗하게 정리하자. 내집앞 마당은 내가 쓸자. 이거 하지 않으면 나라 독립 못 이룬다! 안창호 선생님이 그렇게 외쳤어요 그랬더니 조선 사람들이 신뢰를 회복하기 시작했더라는 거예요 이게 정직한 진실한 삶이라는 거예요 허상을 쫓는 사람들이 많아요 일하지 않고 거저먹는 사람들이 많아 노력하지 않고 소득을 가져가려는 사람들이 많아요 요새 젊은이들 꿈이 뭔지 알아요? 유튜버 되는 거야. 광고 따먹고 살자는 거야. 평생. 땀 흘리지 않고 책상에 앉아서 고정적인 수입을 얻어서 그거 가지고 해외 여행이나 여행이나 다니면서 놀자. 이게 유튜버 되는 거야. 하나님께서 그거 기뻐하실 것 같습니까? 그런 생각하는 우리 교인들이 있으면 빨리 생각 고치시오. 비트코인 투자해가지고 일찍 그곳에 눈을 떠가지고 올인을 했어요 자기 재산을 다 정리해서 거기다가 사놨는데 이게 수백배 늘어났어요 가지고 수십억 수백억 부자가 돼버렸어요 하루아침에 가지고 평생 전세계를 다니면서 놀고 먹고 여행 다니는 사람들이 있어 복입니까? 복처럼 보이죠? 묻겠습니다 그들이 하나님께 나올 수 있을 것 같아요? 그들이 주일날 하나님께 와서 울면서 기도할 것 같습니까? 그들이 점도할 것 같습니까? 그건요 복을 가장한 저주입니다 근데 우리 젊은이들이 자꾸 그런 식으로 살아가려고 하는 거예요 젊은 청춘을 허비하고 있어요 그건 정지가지 못한 삶이야 여행만 바라보고 다니는 거야 어디 한건 없나 어디 대박 터질 거 없는가 어디 노또한번 긁어가지고 수십억 부자가 됐다는데 주식 한 5천만 원 투자해서 누가 뭐한몇 십억을 벌었다는데 그런 일이 있을 것 같습니까? 그런 일은 하나님의 나라에는 없는 일이에요. 왜? 주님은 심는 대로 거둔다고 하셨기 때문에. 5천만 원을 심으면 5천만 원이 나오는 거예요. 5천만 원을 심어서 5억이 안 나와. 이건 하나님 나라의 법칙이 아니라는 거예요. 젊은이들이 열심히 일하고 안 되면 공부하고 내가 우리 청년들한테 종종 하는 소리가 있어. 우리 교회 다닐 때세 가지를 해라. 첫째, 공부해라. 공부. 두 번째, 일해라. 일. 나이가 몇 살인데? 세 번째, 기도해라. 요셋 중에 하나는 꼭 하고 있어라. 제가 그래요. 자격증을 따고, 근데 머리가 안 돼. 남들은 한번 봤다는데 나는 두 번, 세 번, 다섯 번, 안 보면 열 번도 봐라 이 말이야. 그래가지고 머리에 새기고 남들은 두세 번 떨어지고 합격했다는데 나는 다섯, 여섯 번을 봐도 떨어져. 그러면 열 번, 스무 번 봐라 이 말이야. 그리고 끈질기게 매달려가지고 그걸 얻고 그걸 가지고 취업을 해라. 취업을 하면 남들은 저만치 앞서가 있지 이미. 그러나 나는 여기서 시작하는 거야. 그러나 포기하지 않고 한음을 파고 그 직장에서 모진 세월 견디고 치사한 시간 보내고 상사로부터 구박받고 10년 20년 차면 어느 날 앞장서 있다. 그래서 그런 사람들에게 주님이 주신 말씀이 있는데, 네 시장은 미약하였으나 네 나중은 창대하리라그 사람들에게 해당되는 말씀이라 이 말이야. 뜬구름 잡는 허영된 이것도 거짓이다 이 말이야. 그런 거짓된 인생을 다 버리고 우리 하나님 앞에 진실하게. 저도 할 말이 없습니다. 크고 작은 거짓말을 수없이 해왔습니다. 설교 때도 설교를 잘하고자 미화도 했을 것이고 과장도 했을 거예요. 한 사람 만나고 왔으면 두 사람 만났다고 말했을 것이고 걸어갔으면 뛰어갔다고 말을 했을 것이고 대단히 바쁜 사람인 척 행세하며 중요한 일이나 하고 다니는 것처럼 그렇게 부풀려서 과장도 했겠지요. 우리 교회는 술수가 없어야 됩니다. 계략이 없어야 됩니다. 그건 사단의 역사인 것입니다. 어리석다고 해도 손해를 보더라도 바보 취급을 받더라도 너 그렇게 순진해가지고 세상 어떻게 사느냐. 그래, 그러면 당신은 그렇게 교활해서 세상을 잘 살고 있는가. 그렇지 않다. 산상보은의 주님 말씀하시기를 마음이 청결한 자는 복이 있나니 저가 하나님을 볼 것이라. 기도를 많이 해서 하나님 본다고 하지 않았어요. 열심히 교회 나온다고 하나님 보는 게 아니에요. 마음이 깨끗해야 하나님이 보이리라. 그리 말하셨고 헛된 맹세하지 말라 했지만 나는 너희에게 말한다. 도무지 맹세라는 것 자체를 하지 말아라. 왜냐? 너희는 지킬 수 없어. 까미한데 무슨 능력이 있어서 약속을 지키냐? 애초에 약속을 하지 말든지 약속을 했으면 죽더라도 지켜라. 나 거기 갔게 와라 이 말이요 말을 했으며 주님 앞에 내가 이거 충성하겠습니다. 여러분 주님 앞에 약속한 거 많잖아. 왜안 지키세요? 왜 병원에 누워서 약속한 거안 지키죠? 왜내 자식 고3때 했던 약속 왜안 지켜? 내 사업 흔들릴 때 했던 약속 왜안 지켜? 우리는 잊어버렸다고 우리는 변명하고 핑계댈지 모르나 주님은. 다 알고 계셔. 그래서 주님 우리에게 말하셨어요. 맹세하지 마라. 그 대신 두 가지만 해라. 옳다, 아니다. 안다, 모른다만 말할 것이지 알 것도 같고 모를 것도 같고 그건 사단의 소리다. 그런 소리 하지 말거라. 우리는 왜 거짓을 버려야 되는지 아세요? 거짓된 자는 하나님 나라에 들어가지를 못해요. 요한기술 21장에도 음행하는 자, 거짓말하는 자, 무당, 술수에 빠지는 자, 두려워하는 자 등등 살인자들 하나님 나라 못 간다고 분명히 기록을 했고 시편 101편 7절 읽어봅시다. 다같이 시작! 거짓말하는 자는 내 목전에 서지 못하리라. 성령에 분명히 명시되어 있잖아. 거짓을 행하는 자는 하나님 나라에 거주하지 못하리라. 거짓말하는 자는 여와의 목전에 서지 못하리라. 이렇게 무서운 것이다. 이런 말이에요. 도산 안창호 선생은 나중에 고국에 기극을 하셔서 그분이 원래 감리교신자였습니다. 기국한 안창호 선생은 1936년 10월 4일 평양감리교회 연합집회에서 기독교인의 갈길이라는 제목을 가지고 강연을 하면서 다음과 같이 역설을 했어요 모름지기 그리스도인은 거룩해야 할 것이요 또한 그 포부가 위대해야 할 것입니다 그리스도인 된 자는 마땅히 이 제약된 세상을 구원하기 위하여 예수님을 대장으로 삼고 용감스럽게 나서야 할 것이요 예수 교인은 먼저 자기를 검토하고 돌아보아 양심에 안심을 얻지 않으면 안됩니다. 우리는 스스로 정직하여 자기 자신을 혁신해야 합니다. 이런 생각이 없으면 과연 예수 교인이라 할수 없을 것입니다. 거짓을 거짓으로 대항하지 말고 악을 악으로 대항하지 말고 진실과 손으로 맞서 싸우는 우리가 되어야 할 것입니다. 선을 행하되 낙심하지 말라 때가 되면 거두리라 근데 이 말씀 속에 우리가 선을 행하고 있는가 선을 심고 있는가 한번 돌아보면서 우리가 정직과 진실로 지금까지 우리 삶이 어떠했든지 간에 주님이 다 이해하시고 용서하실 걸 믿고 이제도 늦지 않았으니 우리 모두 진실과 정직을 무기로 마귀가 만들어놓은 거짓되고 악한 시스템에 대항하여 예수의 이름으로 승리하는 저와 여러분이 되어야 하겠습니다. 교회 공동체는 지금 한 개인의 문제가 아니에요. 착하게 살자는 말이 아니에요. 정직하고 진실하게 살자는 말은 아니에요. 우리 교회 전체가 이 세상의 거짓과 악함과 맞서서 싸우는 군대가 되어야 한다. 그런 의미 옳시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 가식과 과장과 거짓은 떠나가게 하여 주시고 우리 안에 진실과 성실로 정직으로 가득 채워 주옵소서 이 땅의 모든 교회가 정직하게 하여 주십시오 이 땅의 모든 교회가 진실하게 하여 주십시오 우리 제자광성교회가 계사와 사슬과 음모로 희말려가는 교회가 아니라 정직과 깨끗함으로 세상과 싸울 수 있도록 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘